0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba bugün 21 Ekim çarşamba ve bugün de yaklaşık 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haberlere göz atacağız. Bültenimize bir kez daha Amerikan basınının en çok konuşulanlarıyla başlayalım. 3 Kasım seçimlerinden önceki ikinci ve son başkanlık tartışması perşembe günü yani yarın adayların birbirinin sözünü kesmesini engellemek için getirilen yeni kurallar çerçevesinde gerçekleştirilecek. Başkan Donald Trump tartışma programının genel formatına ilişkin memnuniyetsizliğini ifade etmeye devam ederken formatın son derece adaletsiz olduğunu söylüyor. Komisyon ise kuralların iki tarafı da memnun etmeyebileceğini ancak uygulamanın doğru dengeyi oluşturacağına ve Amerikan kamuoyunun çıkarına olacağını inandıklarını söylüyorlar. Washington Post'un yorum köşesinde Trump'ın tartışma komisyonunu hedef alması şu sözlerle değerlendirilmiş. Trump'ın başkanlık tartışmaları komisyonuna saldırması aslında seçimin kendisine de bir saldırıdır. Washington Post'a aktarılan bir habere daha göz atalım sonra New York Times ile devam edeceğiz. Ulusal Sağlık Merkezi ABD'de bu yılki ölüm verilerini önceki yıla, yıllarla kıyaslamış ve şu çıkarımı yapmış. Bu sene salgın koşulları altında önceki ortalama yıllara kıyasla 299.000 daha fazla kişi hayatını kaybetti. Bunun üçte 2'si yani yaklaşık 200.000 kişi COVID-19 yüzünden hayatını kaybetmişken 3'te biri yani yaklaşık 100.000 kişi ise diğer hastalıklardan veya ikinci faktörlerden hayatını kaybetti. New York Times gazetesinin gündemindeki bir habere göre de beyaz sarayın baskılarına aylarca boyun eğmek zorunda kalan hastalıkları kontrol ve önlemi merkezinin üyeleri artık son derece hayal kırıklığına uğramış bir grup bilim insanı olarak biraz da olsa bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bu arada ABD'de bu kez de Üçüncü bir dalga ihtimalinden söz ediliyor. Haftalardır süren virüsün yayılması ve belirli bölgelerde artan uyarılardan sonra son dalganın salgının şimdiye kadarki en kötüsü olma tehdidini de beraberinde getirdiği belirtilmiş. New York Times gazetesinin yorum köşesinde dikkat çeken bir yorum var. Trump pes ediyor başlıklı yoruma göre. Trump'ın seçim stratejisi hem koronavirüse hem de Joe Biden'a karşı yenildiğinin işaretlerini veriyor. Sanki Trump bu yenilgiyi giderek daha fazla kabul ediyor. Sıradaki haberimize geçelim. Mitch McConnell Beyaz Sarayı ortak yardım paketi açıklamamaları için uyardı başlıklı habere göre. Senatör Mitch McConnell diğer cumhuriyetçi senatörlere Beyaz Sarayı özel olarak Nancy Pelosi ile bir seçim öncesi anlaşma yapmaması konusunda uyardığını söyledi. Ancak New York Times'ın yorumuna göre Mitch McConnell'ın bu uyarısı seçimlere kadar mutlaka bir yardım paketi açıklama niyeti olan Trump'da bir soğuk duş etkisi yarattı. Voice of America bugün Demokratlar Anayasa Mahkemesi'ni genişletir mi başlıklı bir haber paylaştı. Cumhuriyetçiler seçim gününden önce ABD Anayasa Mahkemesi'nde Ruth Bader Ginsburg'un yerine Başkan Donald Trump'ın aday gösterdiği Amy Coney Barrett'ı onaylamak için acele ediyorlar. Şimdi ise bazı liberal demokratlar mahkemeye mevcut 9 yargıcı ilave daha fazla üye ekleme fikrini ortaya attı. Demokrat başkan adayı Joe Biden seçimi kazanırsa ve demokratlar senatonun kontrolünü geri alırsa anayasa mahkemesinin genişletilmesini destekleyip desteklemeyeceğini söylemeyi reddetti. Ancak seçim gününden önce duruşunu açıklamaya söz verdi. Buna karşılık Boston Üniversitesi hukuk profesörü Nicole Haberfeld siyasi nedenlerle genişletilmesinin anayasa mahkemesinin bütünlüğüne zarar verebileceği konusunda uyarıyor. İngiliz basınının e, önemli gündem maddelerine geçmeden önce İngiliz basından BBC'nin aktardığı, Bloomberg'den aktardığı önemli iki habere çok kısaca göz atmaya çalışalım. Trump seçimi kazanamazsa hangi dünya liderleri kaybedecek başlıklı habere göre, Bloomberg'de Mark Champion imzalı bir makaleye göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım ayında başkanlık seçimlerini tekrar kazanamaması durumunda kaybeden tek kişi Trump olmayacak, çok sayıda dünya lideri de Beyaz Saray'daki bir müttefikini kaybetmiş olacak. Örneğin Kim Jong-un, Muhammed Bin Selman, Erdoğan, Xi Jinping, Putin, Bolsonaro, Netanyahu, Duda veya Orban. Ama daha önemlisi yazıda Trump'ın görevden ayrılması durumunda en çok kaybedecek liderin de Erdoğan olabileceği değerlendirmesinde bulunulmuş. Bunun dışında yine Bloomberg'da yayınlanan bu kez Bobby Gauche imzalı bir köşe yazısında ise şu ifadeler dikkatimizi çekti. Türkiye'nin ülke dışındaki maceracılığı fırsatçılığa ve cezasızlığa dayanıyor. Ve yazıda Erdoğan'ın uluslararası toplumun tepki verdiği ancak karşı hiçbir hamle yap yapmayacağına inandığı hiçbir adımı atmaktan çekinmediği belirtiliyor. Türkiye'nin dış politika görünümü son 10 yılda daha çok sadece sorun olarak tanımlanabilecek bir duruma geldi. Ankara etki oluşturabilmek için diplomasi yerine askeri gücünü ve sert söylemi kullanmayı tercih ediyor. Yazıda Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yakınlığı sebebiyle Trump yönetiminin genelde Erdoğan'a karşı daha yumuşak bir dil kullandığının ve bunun bugüne kadarki en sert açıklamalardan biri olduğu hatırlatılıyor. Erdoğan'ın iyi dostum olarak tanımladığı Rusya devlet başkanı Putin'le de arasının açıldığı ifade ediliyor. Erdoğan'ın Dağlık Karabağ'daki son gelişmelerde Rusya'nın rolüne pek de iyi göze bakmadığı yazılan makalede Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklediği ve nihayetinde Kremlin'den Türkiye ateşe körükle gidiyor açıklaması geldiği Rusya'nın ara buluculuğunda varılan ateşkesinde uygulanmadığı hatırlatılıyor. Bu iki önemli köşe yazısının ardından İngiliz basininin en önemli gündem maddeleriyle devam edelim. İlk olarak Times gazetesiyle başlayalım. Times'ın manşetinde karşımıza şu sözler çıkıyor. Manchester çok yüksek tehdit kategorisine girmeye zorlandı. Manchester belediye ve hükümet arasındaki anlaşmazlığa rağmen çok yüksek tehdit kategorisine alındı. Manchester belediye başkanı Andy Burnham'ın hükümete itirazları önlemlerin sıkılaştırılmasına değil, hükümetten yapılacak yardımın arttırılmasına ilişkindi. Bu karar alınırken hükümet Manchester belediye başkanı Andy Burnham ile Savaş halindeydi ve BBC'nin haberine göre de Manchester kentine sağlanacak desteğin şu an için 22 milyon pound olduğu teyit edilirken Manchester belediyesi yetkililerinin talep ettiği tutarın 65 milyon pound olduğu öğrenildi. Bu arada Manchester'da belediye ve hükümet arasında tıkanan görüşmelere ilişkin işçi partisi lideri Keir Starmer'da bir açıklama yaparak müzakerelerin çökmesinin hükümetin başarısızlığı olduğunu söylediği belirtiliyor. The Guardian'ın da manşetine oturan bu haberde alınan kararın kaosa ve öfkeye neden olduğu belirtilmiş. Burnham iş yeri kapatılan çalışanlara ve dar gelir gruplarına daha çok destek sağlanması gerektiğini savunarak bu gruplar için kışın zor geçeceğini söylerken bu şartlar altında önlemleri arttırmanın yoksulluğu, evsizliği ve geçim zorluğunu arttıracağını savundu. Gazete İngiltere'deki karantina kararının ilk kez tek taraflı olarak uygulandığında ekliyor. İngiliz basınından aktardığımız bu haberlerin ardından Alman basınından Deutsche Welle'de paylaşılan bir haberle devam edelim. Alman iktisatçı Fratzscher vaka ve ölüm sayısına bakıldığında Almanya'nın koronavirüsle mücadelede diğer ülkelere göre daha başarılı olduğu algısının gerçeği yansıtmadığını söyledi. 1 milyon nüfus başına vaka ve ölü sayısının diğer ülkelerin çoğuna göre daha yüksek olduğunu belirten Fratşer, ekonominin de daha hızlı daraldığına, günlük yaşamda önemli kısıtlamaların yürürlüğe sokulduğuna dikkat çekiyor. Fratşer, 40 milyon kişinin işsiz kaldığı ve pek çok kişinin sağlık harcamalarını karşılayabilecek maddi gücünün bulunmadığı ABD'den farklı olarak Almanya'da krizden olumsuz etkilenenlerin tam bir çöküş yaşamadığına da dikkat çekiyor. Almanya'da 7,5 milyon kişinin kısa çalışma uygulamasına geçtiğini belirten Fratşer, herkes özellikle de hayati tehlike durumunda arada büyük farklar olmadan iyi bir sağlık hizmeti alabildi dedi. Bu haberlerin dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde pazar günü yapılan seçim sonuçlarının yankısı da Sürüyor. Yunanca yayınlanan Havpost haber portalı bu konuda Erdoğan'a da katarak önemli bir değerlendirme yapmış. Seçim sonucu sadece yüzeysel bir öneme sahip. Akıncı ya da Tatar fark etmez. İpler Erdoğan'ın elinde. Yaygın görüş Tatar'ın zaferinin bölünmeleri arttıracak olması. Oysa Akıncı'nın kazanması Kıbrıs meselesinin çözümünde Olumlu bir müzakere süreci anlamına gelecekti ancak Akıncı liderliğinde de hareket seçenekleri kısıtlı olacaktı çünkü müzakerelerde son sözü yine Ankara söylüyor daha doğrusu bunlar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirleniyor. Alman basınından Die Tageszeitung Türkiye muhabiri Jürgen Gottschlich'e göre bu seçim sonuçlarının ışığında başka gerginliklerde kaçınılmaz bir hale geldi. Gottschlich'e göre bu seçim barışı desteklemeyecektir. Basında aktarılan bir diğer habere göre de Avrupa Birliği Komisyonu Kıbrıs ve Malta'nın altın pasaport olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması hakkında Hukuki süreç başlattı komisyon uygulamanın Avrupa Birliği yasalarına aykırı olduğu görüşünde. Atina Haber Ajansı'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı bir habere göre de Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki provokatif eylemlerini gerekçe göstererek Alman ve İspanyol mevkidaşlarına Türkiye'ye silah ambargosu uygulamasını talep eden bir mektup yazdığı iddia ediliyor. Fransız basınında öne çıkan haberlere göre Fransa'da hükümet radikal İslam ile mücadelelerini sertleştirmeye hazırlanıyor. Le Figaro gazetesinin haberine göre Fransa'da sınıfta Hz. Muhammed karikatürlerini gösteren bir tarih öğretmeninin Çeçen asıllı bir saldırganca başı kesilerek öldürülmesine tepkiler sürerken İçişleri Bakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron mücadele kapsamında operasyonların hızlanacağını ve şüpheli listesinde bulunan bazı yabancıların sınır dışı edilebileceğine dikkat çekti. Ve Le Monde gazetesinin de yorum köşesine taşınan bu konu şu sözlerle değerlendirilmiş. Yasama sistemi cihadizmle baş edemiyor. Rus basınından Ria Novosti'nin bu konuda ilginç diyebileceğimiz bir yorumu var. Şöyle diyor, Fransa'da yaşanan çatışmanın üç tarafı da radikalizm. Diliyle konuşuyor. Fransa uzun zamandır büyümekte olan ciddi bir sorunu çözmek için radikal sekülerliği seçti. Ancak bu da ironik, korkunç ve üzücü. Batı'nın izlediği bu yolun sonuçları vahim olacaktır. Rus basınına değinmişken Moskow Times'ın gündemindeki bir haberi de sizlere aktaralım. Rusya'nın nükleer savaş başlıklarının sayısını bir yıl boyunca arttırmama taahhüdünün ardından ABD'de 5 Şubat 2021'de süresi de olacak olan nükleer anlaşma yeni startın uzatılmasına yeşil ışık yaktı. İki ülke arasındaki son büyük nükleer silah anlaşması olan new startın yani stratejik silahların azaltılması anlaşmasının uzatılması için uzun süredir devam eden müzakerelerdeki açmazın çözülmesinin de yakın olduğu Belirtiliyor Moscow Times'ın haberinde. Ve son olarak El Cezire'de aktarılan bir habere göz atalım. ABD ve Sudan aylardır ülkenin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması için görüşmeler yapıyordu. Trump Sudan'da geçiş hükümetinin bu konuda ilerleme kaydettiğini ABD terör mağdurlarına 335 milyon dolar ödemeye hazır olduğunu söyledi. Trump ödemenin yapılması durumunda Sudan'ın listeden çıkarılacağını da işaret etti. Buna karşılık Sudan geçiş dönemi Başbakanı Hamdok da ülkesinin ABD'nin terörü destek veren ülkeler listesinden çıkarılmasının Sudan'ın 60 milyar dolarlık dış borcundan kurtulmasının kapısını açacağını da söyledi. Sudan listede bulunması nedeniyle Uluslararası kurumlardan borç almakta güçlük çekiyordu ve El Cezire'nin yorumuna göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'ı devlet destekli terör listesinden çıkaracaklarına dair yaptığı açıklama Sudan'da geçiş hükümeti açısından ekonomik toparlama umudu yarattı. Sevgili Özgür Özü Radyo dinleyicileri El Cezire'den aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.